0: Arbeit, Arbeit, Arbejde, arbejde. 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 En middelalderne slank mand i mørkt jakkesæt og med gråstænkede krøller går nervøst rundt i et lokale. Han ruller patienterne ned, så ingen kan se ind. En anden mand kommer ind i lokalet. Han er noget mere bestandt i sin kropstatur, men også iklædt mørkt jakkesæt. De sætter sig begge ved et bord i lokalet, og den bestandte mand rækker en kuvert med penge ind over bordet til manden med krøllerne. Det er bestikkelsespenge. Manden, der modtager dem, hedder Pietro Paolo Marcheselli, han er i byggebranchen, og pengene, han netop har modtaget, er fra en underentreprenør. Hele sangsen kan man se på en video, italiensk politi har offentliggjort. Pietro Paolo Marcheselli bliver anholdt, anklaget for bestikkelse for en halv milliard kroner. Og han er kun en i et større netværk af personer med forbindelse til byggebranchen, der bliver knaldet ved samme lejlighed. Han indgår et forlig, hvor han accepterer to års betinget fængsel, og så tænker man, at hans tid er forbi i branchen. Men pludselig dukker han op på et byggeri i Danmark. Byggeriet er Storstrømsbroen. Mit navn det er Morten Olsen. Det her det er Arbejde Arbejde, og vi optager fredag den 4. juni om formiddagen, dig, der står her for mig, hedder, du hedder David Rebu, og du, ja, og du har fuldt på Storstrømsbroen i flere år. Du har sammen med din italienske kollega, Giulio Rubino. håber jeg udtaler det rigtigt, jeg er ikke så stibet italiensk. <laughs> det er tæt på. Okay, det, det er godt nok for, tæt på er godt nok lige her. Og I har sammen skrevet artiklen om den korruptionsdømte Pietro Paolo
1: Marchelli.
0: Hvad laver? Machicelli på
1: Storstrømsbroen? Jamen, øh, ifølge de danske leverandører på det her store offentlige byggeri, så spiller han øh, en vigtig rolle på byggeriet. Han er nemlig den, der sidder for bordet, når der skal træffes øh, beslutninger, om øh, både, af, både af teknisk art, men også øh, sådan i forhold til forhandlinger med, med underleverandører på byggeriet. Så er så altså en, en væsentlig rolle, og han har jo tidligere masser af direktørroller på på CV'et i enorme øh, byggekonsortier i Italien. Mm. Jeg kunne også godt lige tænke mig at vide, hvad er hans formelle titel? Her. Øh, han har den engelske titel, der hedder Operational Manager, mm. som oversat til dansk er noget i retning af produktionschef. Mm-hmm.
0: Okay. Og når jeg spørger lige ind til det, så er det fordi, det er vigtigt. Men det vender vi tilbage til. Ja. ja. Den sag, han er dømt for i Italien,
1: hvad går den ud på? Jamen, som du siger, så, så er han jo fanget på, øh, med, med bukser og noget, hvad jeg lige vil sige, øh, på, på video, mens han modtager bestikkelsespenge. Mm. Så, så det er en, en sag, der er svær at løbe fra. Og mm. han er jo bare en lille brik i, i et stort øh, korruptionsnetværk. Det er øh, opførelsen af sådan en højhastighedstogbane øh, i Italien mellem Genova og Milano, øh, hvor politiet i. Øh, jeg tror, det er 16. De begynder at få mistanke om, at der er noget, noget uldende her. Øh, og så iværksætter de aflytninger og kan se, at, øh, at øh, embedsmænd og andre offentlige personer og, og byggechefer i, i branchen, de, øh, de ligesom har lavet et netværk, hvor der er aftalt spil, altså i form af, at øh, man kan bestikke sig frem til at få kontrakter på det her store offentlige byggeprojekt. Øh, og det, det er altså det italienske finanspoliti, der hedder øh, Guardia di Finanza, som slår ned på det her korruptionsnetværk, og øh, som sagt er øh, vores fyr her, Pietro Paolo Marcheselli. Han er så en, en brik i det spil, og, øh, og, og får en straf for sin rolle i korruptionsopstikkelse. Så
0: han arbejder for det konsortie, der står for byggeriet af den her togbane, og så får han penge fra underentreprenører der gerne vil have en opgave på byggeriet af togbanen. Lige præcis. Godt så. Og hvornår bliver han så dømt?
1: Han blev dømt i april 2018. I Italien har man det, man på engelsk kalder et plea bargain, altså en slags forlig i i strafretssystemet, som som vi ikke har på samme måde i Danmark. Bevisbjørnen mod Marcheselli er så stor, at han ender med at sige, okay, jeg tager et forlig og tager mod en straf. Straffen er så i første omgang fire års fængsel, efter noget tid kommer den ned på to års betinget fængsel, plus konfisker, konfisker, han får konfiskeret sine øh, sin bestillelsespenge. Øh, det er som sagt i april 18, der får han to års betinget fængsel. Men så er det jo, at han allerede i juni året efter, altså lidt over et år senere, øh, dukker op i Danmark på byggeriet af Storstomsbrunen. Mm. Så man kan sige, at han i godseøjne afsoner en
0: fængselsstraf? eller en, en, en straf for betænket fængselsstraf. han skal jo så ikke ind og Men, og samtidig så bliver han så ansat på Storstrømsbroen.
1: Ja, lige præcis. Han er ikke færdig med at udstå den her straf, da han blev ansat i Danmark.
0: Kan offentligt dansk byggeri godt have en kooperationsdømt mand siddende i så vigtig en rolle på et byggeri, der foregår i Danmark?
1: Til sydenlandet. <laughs> det er måske
0: det i hvert fald, ja. Æ,
1: øh, det, det er, det er øh, rent juridisk en, øh, en sådan lidt penibel sag, fordi øh, vi har jo tidligere skrevet om, om det her byggeri, og det var tilbage i øh, 17 og 18, fordi dengang der var der et øh, det italienske konsortium, som vandt kontrakten på broen. Der fandt man ud af, at to ud af de tre virksomheder de var altså, de stod i en, i en uh, korruptionssag i Italien. Mm. Og det endte jo så med, at politikerne gik ind og i nødbremsen kontrakten på byggeriet af Storsundsbroen blev, blev udskudt, Kammeradvokaten blev sat i gang med at lave en undersøgelse, og til sidst så blev det her konsortium på tre virksomheder reduceret til, til et konsortium med kun én virksomhed. Og det var fordi
0: de to virksomheder, som ligesom blev udelukket på det her tidspunkt, de havde været involveret i
1: noget korruption. Ja, de, de var i hvert fald midt i en retssag i Italien om korruption. Og, og grunden til at nævne, det, er fordi, at dengang der kunne man øh, øh, med afsæt i, øh, i udbudsloven og EU's ud, udbudsdirektiv gå ind og sige, at der er simpelthen nogle retningslinjer her, som vi skal indrette os efter i Danmark, når vi, øh, når vi har sådan et stort offentligt byggeri. Og, og så kunne man ligesom øh, bruge, bruge det til at øh, komme ud af den her situation. Men efter kontrakten nu er indgået med det her italienske konsortium, SBJV hedder det, så er det lige pludselig en anden boldgade, for så har du ikke længere udbudsloven og, og ret efter, altså som pejlemærke. Så er vi over i noget kontrakt, kontraktretligt og noget aftaleret. Og der er ikke umiddelbart noget til hinder for, at man ansætter en person som, som ham her. Og det er jo, jo til dels, fordi vi i Danmark slet ikke er vant til at stå i sådan en situation. Hvis det var i Italien, så havde man måske på på andre måder, garderer sig mod at ansætte en fyr, som stadig er ved at udstå en øh, straf for, for korruption. Og det næste spørgsmål er jo så, jamen, hvilken rolle spiller han egentlig på byggeriet? Fordi det er det, 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 der øh, rent teknisk øh, afgør, øh, om, om det er noget, man kan slippe sted med. Mm. Og der er det jo, at øh, både SBJV, det italienske konsortium, der har ansat øh, Marcheselli, men også Vejdirektoratet, som er øh, statens byg på projektet, at de, de siger, jamen han er ikke det, vi, vi definerer som en nøgleperson. Mm. Så, så derfor øh, kan vi ikke gå ind og, og, og stille den slags krav i ansættelsen. David, jeg vil godt lige stoppe dig her, fordi at, øh, det er jo
0: vejdirektoratet, der er på projektet her. Og dermed har ansvaret for, ja, hvem de hyrer til det. Ikke? I hvert fald hvilke firmaer de hyrer ind til at stå for, for og, og byggeriet. Og jeg vil gerne lige spille et klip for dig. Og det er fra net, den netradiostation, der hedder Den Uafhængige, som man kan finde på Facebook eller inde på den hjemmeside, der hedder den Og de laver hver morgen en times morgenradio. Og forleden, der talte verden Asger jul med Erik Stoklund fra Vejdirektoratet. Og det øh, lød sådan her. Og de talte om ham, Pietro Marchiacelli, om hvorvidt, at man kunne have sådan en mand siddende på projektet. Og det lød sådan her. Det er Erik Stocklund vi hører først. Vi har ikke, ikke beføjelser til at, at, at godkende Paolo Massachelli i den position. Han har, han har en sekundær position på projektet, så det er egentlig et spørgsmål, du skal ret mod, mod konsortiet som, som ansætter ham. Ja, men hvis jeg nu spørger dig, selvom du ikke har kompetencen til at, at fyre ham sådan formelt, mener du, det er et problem, at der sidder sådan en mand som produktionschef? I den Nå, store jeg... italienske underleverandør, som, skal, som bygger øh, broen? Nå, jeg, har ikke, jeg har ikke den kon, øh, kompetence til at og, og, og forholde mig til dem, der er ansat i sekundære okay. positioner på, på det konsort, Ja okay. okay. Ja, Erik Stocklund her, han vil ikke rigtig forholde sig til Paolo Marcheselli, fordi han er i det, han mener han er en sekundær position. Og så har vejdirektoratet ikke rigtig nogen beføjelser der. Hvad er din opfattelse af Paolo Marchesellis øh,
1: rolle på det byggeri. Jeg har jo talt med en dansk øh, direktør i byggebranchen, som øh, har været ansat i, et, i en stor entreprenør, en dansk virksomhed, som har øh, arbejdet med på opførelsen af den nye Storosomsprog. Og han siger, han har set i møder med Marcheselli. Han siger, at han er en. En figur med beslutningskompetence, som har siddet for bord når der skulle træffes beslutninger, og som de andre ledere i SBJV, altså de italienske firma, har rettet sig til, når der skulle træffes beslutninger om andet teknik og kontrakter med underleverandører. Så, så han, han er uden tvivl en vigtig person på byggeriet, og det synes jeg også, at hans CV vidner om. Du hiver jo ikke en en stående byggedirektør med erfaring fra nogle af de største byggeprojekter i Italien og Europa, Øh, til storsomsprogen for, for at lade ham spille en, en såkaldt sekundær rolle. Men det er jo øh, Vejdeltsrettets øh, måde som ligesom at forsvare ansættelsen af den her øh, mand på, at, at han ikke er det, man definerer som en nøgleperson. Der skal man bare huske, at ud af, det, af omkring 80-90 af de, de her såkaldte white-collar øh, medarbejdere i øh, italiensk SBJV, altså dem, der ikke er byggearbejder, man har med ledelse administration og så videre at gøre, der er kun fem såkaldte, eller er det seks, der er seks nøglemedarbejdere ud af 90 medarbejdere, ikke? Mm. Så det er jo ikke sådan, at nummer 7 og 8 i hierarkiet, de ikke er vigtige. Selvfølgelig er det det, og mm. der er ikke nogen tvivl om, at den her mand, han er vigtig. Okay,
0: men derfor kan, kan, kan han godt sådan lige gå under raderen som nummer 7, 8 eller 9 på listen?
1: Så jeg har arbejdet med historien i rigtig lang tid, og det, der har været påfaldende, det er, at at en person, der, der faktisk spiller så vigtig en rolle, som han gør, at han ikke er mere beskrevet i, i de forskellige materialer jeg har søgt øh, aktindsigt i. Øh, for eksempel er hans titel ikke nævnt i, øh, i møderne, øh, eller undskyld i referaterne fra de forskellige byggemøder, selvom at han er en af de øh, nøglepersoner, der har fået tilsendt de her allermest øh, essentielle oplysninger om byggeriet løbende over de seneste par år. Så, så, så det har været lidt et arbejde at finde ud af, hvad er det, for en rolle, han spiller på byggeriet, og det har jeg kun kun lade sig gøre igennem kilder, som, som har mødt ham og som ved, hvad, hvad han er for en, for en figur. Mm. Og hvad er det, de siger? Jamen, de, de siger jo netop, at han, han er en, øh, en person, der kan træffe beslutninger, og som de andre vender sig mod, når øh, der er et eller andet emne, som, som skal, skal håndteres. Mm. Det her det er jo så
0: blot øh, den seneste af det, vi sådan i journalistbranchen vil kalde Møjsag, der er øh, i forhold til det her byggeri. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at rejse øh, tilbage i tiden, og så, og, og så taler lidt om, hvad var forventningerne til byggeriet af den nye Storstrømsbro,
1: da, da det blev vedtaget i sin tid, byggeriet? Jamen forventning, forventningerne til Storstrømsbroen og til alle mulige andre offentlige store anlægsprojekter, de, de er altid meget rosenrøde, når, når man går i gang. Øh, og bare for at sige kort, det her det er ikke kun en historie om Storstrømsbroen, det er jo sådan set den store fortælling om alle store offentlige anlægsprojekter, fordi det er nogle af de samme øh, problemer, som, som går igen hver gang, og i når der er store udenlandske øh, virksomheder, som vinder de her offentlige udbud. Men, men øh, altså kort fortalt, så var øh, forventningerne jo, at det skulle skabe øh, lidt af en jobfest nede i lokalområdet. Broen bliver bygget mellem Falster og Sydjylland, og det er et område, som i mange år har været pladet af, af højere retter af arbejdsløshed, så man så frem til at få nogle øh, folk i, i beskæftigelse, men sådan er det ikke helt gået.
0: Nej, fordi det, der skal først. det er jo, at man hyrer det her italienske konsortie til at stå for byggeriet. Det var det, vi talte om før. Det er et konsortie bestående af tre virksomheder, hvor to af dem så har været involveret i noget korruption, så man er nødt til at skille dem ud, så der står et italiensk konsortie tilbage. Men derfor, så kunne de jo godt hyre en masse underentreprenører med, med danske virksomheder. Kommer de til at ske?
1: de har hørt danske underentreprenører, mm. men nok ikke i de omfang, som man havde øh, håbet eller ønsket. Øh, dengang byggeriet gik i gang, så sagde den daværende chef for italienerne, at øh, man vil prioritere lokal arbejdskraft. Jeg tror, det var det, han sådan nogenlunde øh, mundret sagde. Øh, og det har jeg så undersøgt løbende, og jeg har jo kunnet finde ud af, at øh, omkring, jeg kan, jeg kan sgu ikke huske, omkring 80 procent af arbejdskraften, det er jo udenlandsk, og, og de der, der er jo det særkendte ved den udlandske arbejdskraft, at de øh, stort set altid får en, en lavere løn end en folk i lokalområdet. Så de her udlændinge, der bliver hentet op fra Rumænien, Italien, Portugal eller andre lande, de, de, de får en lavere løn end en byggearbejder nede øh, på, på, på Sydjylland eller, eller Falster. Mm. Og det samme med underentreprenørerne. Jeg har talt med lokale virksomhedsejere, som har budt ind på øh, større opgaver til, til flere millioner kroner på brobyggeriet. Men de har så fået en lang næse, og i stedet for har man valgt nogle billigere italienske virksomheder. Mm. Men kan der også være noget med kompetencer her? Fordi
0: altså det, er jo, det er jo ikke sådan et projekt, som med al respekt for, for håndværker på Lolland Falster og Sydsjælland, det er jo ikke sådan et projekt, de laver hver dag lige at gå ud og bygge en bro. Så kan der være noget med, med, med kompetencerne, som, som man har brug for noget specialiseret udenlandsk
1: arbejdskraft? Det har man helt klart i, i nogen. På, på nogle øh, hvad det, funktioner, der har man brug for nogen, der, der er specialiseret og har prøvet den slags før, men, men på en stor del af arbejdet, det er, det er sådan betonarbejde. Mm. Øhm, og det, 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 det kan en dansk betonarbejder snilt klare. Altså, danske byggearbejdere har jo, har jo sådan, over en bred kamp øh, ret stor erfaring og er meget dygtige også dygtigere end, end mange nede fra, fra Sydeuropa, men derfor kan en italiener eksempelvis godt have en erfaring fra et lignende byggeprojekt eller et eller andet. Ikke? Men, men så, så taler vi altså lidt mere specialiserede funktioner. Hvis vi taler helt almindelige byggearbejdere, så, så det er det snilt noget, en, en dansk byggearbejder kan klare.
0: Så, øh, så, så der vil i hvert fald være opgaver, de som udgangspunkt kan klare. Sådan fuldstændig. Har man ellers gjort noget for at opkvalificere øh, det danske byggearbejder, der nu er i, rom, hom, i området,
1: Ja, jeg tror, du henviser til, til en af de historier... Er, jeg medgiver, det var et lidt ledende spørgsmål, det her. <laughs> ja. Ja. Og det, det er helt jordent. Jeg vil meget gerne fortælle om det. Jeg har skrevet en artikel om netop opkvalificering af lokal arbejdskraft. Mm. Det er i Guldborg Sund og Vordingborg Kommune, nede i lokalområdet. Der har man fået sæt en ansøgning af stedet for, for nogle år siden til beskæftelse med stedet, har fået jeg tror det er omkring 5-6 millioner kroner i støtte til at, at lave forskellige programmer for at få opkvalificeret den lokale arbejdskraft. Øhm, man har også gennemført når man har brugt penge, man har fået nogle lokale arbejdsløse øh, kørt igennem den her mølle, men men alle nede på byggeriet, de siger, at der er ikke nogen lokal, som, øh, som har været igennem det her forløb, som er blevet ansat i en, i en fast stilling. De, de måske kommer ind i et prøveforløb, og så bliver de hurtigt øh, været fra ud igen, og så, og så rekrutterer man gennem øh, vikarbyråer, hvor det måske er polakker, der bliver ansat, øhm. Og de to kommuner, der har, der har gennemført de her opkvalificeringsforløb, de kan ikke redegøre for, om det rent faktisk har virket, fordi de har ikke lige udlejlet sig ligesom med at føre statistik med, hvor mange de har kørt igennem deres opkvalificeringsprogram, der så rent faktisk har fået en fast stilling på brobyggeriet efterfølgende. Mm. Så, så det er sådan et, lidt et indblik i, i, hvad skal du sige, det system, der omgiver de her store offentlige byggeprojekter. Mm. Så er der
0: jo en anden ting, som øh, jeg i hvert fald heller ikke kan lade være at tænke på, når vi taler om de her kæmpe store byggeprojekter og det er arbejdsforholdene, sikkerhed og sådan. noget. Hvordan står det til på Storstrømsbyggeriet?
1: Jamen øh, hvis man hvis man skal dømme ud fra Arbejdstilsynet, som jo er myndighed på, på området, så står det skidt til. Øh, jeg kunne for et års tid siden tror jeg, det var, fortælle historien om at nu var nu havde Arbejdstilsynet reageret med 140 øh, anmærkninger om dårligt arbejdsmiljø og i rigtig mange tilfælde livsfarligt arbejdsmiljø. Øh, der var eksempler på folk, som var i risiko for at falde ned fra, øh, fra på arbejdspladser på op til 9 meters højde, hvor de ikke var fastspændt forsvarligt. Øh, maskiner, som var defekte, hvor, hvor folk risikerede at få skåret øh, lemmer af. Øh, risiko for, for støde på pladsen, øh, og igen fordi der lå ting, som ikke var beskyttet eller som var defekte. Rigtig mange forhold. Øh, som, som er virkelig grældt, og som har ført til flere samråder i Folketinget, hvor, hvor flere partier de har krævet bedre arbejdsforhold. Og igen, noget af det, øh, vi har gjort os ekstra umage for, det er jo at få folk fra til at stå frem og fortælle, og øh, det er faktisk lykkedes at få også nuværende ansatte til at stå frem og fortælle om de her rigtig, rigtig dårlige arbejdsforhold, og også om, hvordan de er blevet skadet på byggeriet, og deres arbejdsulykker er blevet øh, holdt under og de er simpelthen ikke blevet anmeldt. Okay. Hvordan er dit indtryk, at det så står til med arbejdsmiljøet dernede nu? Det er mit indtryk, at det går lidt bedre nu. Der er i hvert fald kommet meget mere fokus på det, og efter de her afsløringer i, i Fagblad 3, efter, har de jo været nødt til at, at ansætte nogle øh, sikkerhedskonsulenter i, både i og, altså det italienske de firma, men også øh, hos vejdirektoratet. Så, så man, man kan sige, at øh, for nu at sige det sådan lidt øh, firkantet eller groft, så vejdirektoratet har jo, skulle ansætte nogle støttepædagoger til at sørge for, at det firma, de er ansat til at bygge broen, de rent faktisk lever op til de øh, krav, der er om arbejdsmiljø i Danmark. Og det er jo i sig selv lidt, øh, lidt en mystisk konstruktion.
0: Mm. Og hvad med vores ven Pietro Paolo Marcheselli, som vi, vi startede med hele udsendelsen med at tale om? Får han lov til at blive nede
1: på det byggeri? Øh, jeg ved ikke, om han får lov til at blive, men i hvert fald så, øh, så kan jeg godt siger så meget som, at han stopper nu. Det er i hvert fald, hvad jeg hører. Jeg har ikke skrevet artiklen endnu. Det skal lige bekræftes øh, fra dansk hold, men, øh, men, men vi hører fra Italien, jeg har jo som sagt lavet den, den her artikel med en italiensk kollega, at øh, han er på vej ud af bygget og vil stoppe. Mm. Øh, Varketsurettet, de har ikke noget at sige til det. De siger bare, at de tager det til efterretning. Så det kommer til at svæve sådan lidt et uvæs om ansættelsen af den her person egentlig var i overensstemmelse med dels de danske regler, men også i overensstemmelse med, hvad vejtrættet de, de egentlig forestiller sig, hvordan de forestiller sig forholdene skal være på et offentligt dansk byggeri. Mm. David Rabou, tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
0: Jeg kan lige sige til lytterne, du har jo skrevet rigtig mange artikler om Storstrømspolen, broen hedder den, over de senere år, og dem kan man finde under et sit eget lille tema inde på Fagbladet 3F hjemmeside, hvis man har lyst til at læse mere om det her.
1: Der er masser af nat- natlæsning.
0: Og der kommer også flere, blandt andet den artikel, du lige står og henviser til, som du har på, på om, at han til synligheden stopper ham her, Pietro Paolo Marchaselli.
1: Ja, det er jo det, man sådan, øh, i branchen kalder en konsekvens af, af noget, man har skrevet om. Så det er jo fint, men, 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 men stadig sådan lidt øh, øh, underbelyst, hvorfor er det egentlig, han stopper ikke. Mm. Og det prøver du at grave videre i. Yeah. Endnu en gang tak til dig,
0: og til jer, der lyttede med. Hav det rigtig godt. Til vi hører os ved igen.